1: You have an Airbnb. Your Estamos listos para ir a nuestro siguiente segmento, que es justamente el relacionado con asuntos de economía, finanzas, el comentario económico de Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones querido Julio? Bien Claudia,
1: bien, descansé sabroso y, y la verdad con mucho gusto y con mucho entusiasmo sí. y todo caminando afortunadamente bien. ¿Tú cómo vas Claudia?
0: También Julio, acá regresando de vacaciones. Un saludo a todas nuestras amigas, a nuestros amigos de Astillero querido Julio y yo vi The Crown, esta serie que está en Netflix y había críticas a algunos que tomaban vacaciones y hay una frase que me llamó mucho la atención en esa serie que decía, bueno, las vacaciones no sirven de nada, en serio, cuando hay tantos problemas, pero sirven para tomar perspectiva. Y me sí. gustó mucho cómo ese descanso nos permite ver diferentes las cosas a veces, querido Julio.
1: Así es, creo que esa es una sabia reflexión. Ayuda a tener una perspectiva diferente, a valorar un día es eh, un año que está pasando, otro día es el año nuevo, finalmente el calendario no indica mayor cosa, no, no significa pues una cosa trascendente, pero permite reflexionar de lo que he hecho y tener, de lo hecho y tener una mejor perspectiva. ¿Cómo ¿Va la perspectiva y esa visión reflexiva respecto a la economía, Claudia?
0: Precisamente en ese sentido, fíjate, Julio, que como nos encanta en las redes sociales armar fake news, bueno, la primera semana uh, tuvimos que analizar el tema del gasolinazo. Salimos a, a ver qué estaba realmente pasando con el incremento al precio de las gasolinas y bueno, pues resulta que es el esquema de subsidios que durante las últimas 17 semanas pues ha venido aplicándose en tiempo y forma y que inicia el año con no hay eh, este tema de estímulos para las gasolinas, pero porque tenemos varias semanas de precios del petróleo a la baja. Entonces, bueno, se desmantela esa eh, noticia falsa y ahora viene otra, Julio, que tiene que ver con el tema de las pensiones. Como ustedes saben, el presidente López Obrador anunció que va a enviar una iniciativa de reforma constitucional para dos temas. Para que nunca más el salario mínimo vuelva a quedarse estancado. Ya sabemos que la zona fronteriza casi está arriba de los 300 y aquí en la zona centro del país casi está en un nivel de 270 pesos. Hay que recordar que el, el Inegi y otras eh, pues empresas y casas de análisis consideran que la clase media en México debe ganar al menos 500 pesos diarios, Julio. Es decir, todavía estamos lejos. Pero bueno, el presidente López Obrador, después de varios incrementos de doble dígito, arriba del 10%, dice que él se quiere ir con esta reforma constitucional en la que nunca más se vuelva a congelar el salario mínimo y que sea constitucionalmente obligatorio que el salario mínimo aumente arriba del 5% si es la inflación, esperemos que sea menor. Eh, él, se espera que para el segundo trimestre de 2025 ya tengamos una inflación pues mucho más controlada y que las tasas de interés pudieran llegar a ubicarse en niveles de 3, 4. Eso, de verdad, es que sería maravilloso. La Tenemos las tasas de interés en 11.24. Imagínense, eh, imagínense el regreso. Tal vez estoy exagerando, 6, 7% las tasas de interés. Entonces, Julio, el otro asunto que causó la noticia falsa es que resulta que ahora dicen que van por nuestras Afores.
1: Con uh
0: -huh. este tono, con ese miedo... Uh -huh que qué irresponsables, Julio, porque las Afores ya representan el 40% del ahorro interno de nuestro país y es el ahorro de todos los mexicanos. Creo que tenemos que ser muy responsables cuando hablemos de las Afores. Otro tema es si son suficientes o no son suficientes o si el sistema es bueno o malo. Pero no, quiero ser muy contundente aquí, Julio, en tu espacio para decir que no van por nuestras Afores. ¿Qué sí puede suceder? El presidente López Obrador dijo que va a enviar la iniciativa para revertir la reforma de Enrique Peña Nieto que permitía o que impulsaba que las pensiones de la burocracia del sector que depende del gobierno, digamos, Julio, las pensiones que van por el ISTE pues ya no tengan que transitar al sistema de esquema individualizado, el que tenemos todos los que trabajamos por nuestra cuenta o con nuestra empresa paga una parte en donde el, el trabajador aporta otra, porque dice el presidente que es injusto que los trabajadores del gobierno tengan que retirarse con una tasa de reemplazo que no es otra cosa que la pensión con la que tú te retiras. No te vas a retirar con la pensión del 100%. Los trabajadores de, que tenemos en Afores Julio a lo mucho podríamos aspirar al 30, 40%. Por eso nos insisten tanto que hay que ahorrar. Aquellas épocas en donde el IMSS, el Issste garantizaba Pemex es una excepción a la regla y esa es otra preocupación de cómo servir esas pensiones tan onerosas, justas o injustas, Julio. Pero bueno, el comentario que yo quería hacer aquí, Julio, es sí. que la iniciativa va por ahí, no van con nuestras pensiones.
1: Bien, Claudia, pues qué bueno que tienes esa precisión, porque ciertamente está dura la propaganda, uh -huh. la distorsión, la desinformación. Uh -huh. Eh, caricaturas inclusive, donde una de ellas la vi donde está el cochinito de las afores uh -huh. y está AMLO con un martillo y dice, nomás no te muevas mucho o algo así por el estilo, y eso claro que genera incertidumbre, genera preocupación y qué bueno que tenemos la voz tuya que nos permite ir ahondando en esto. ¿Qué otro tema nos queda por ahí pendiente, Claudia?
0: Gracias, Julio. Bueno, nada más sobre este punto incluso decir que el líder de los maestros también habló de que ya había solicitado al presidente López Obrador que al menos la tasa de reemplazo fuera del 70%. Y eso me lleva a otro tema. ¿Qué necesita hacer el gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda para cumplir todas estas promesas? No solamente que los maestros, que los burócratas puedan tener sus pensiones garantizadas en el futuro, una promesa que puede costar mucho dinero, Julio, y que me lleva a comentarte ahora que estuvimos tomando perspectiva, sin que sea un EV mismo Julio, sino descansando uh -huh. un poco, haciendo adobes en la revista Fortuna, City Banamex liberó un gran análisis en donde lo pueden encontrar en la revista Fortuna julio, donde habla de que en tiempos electorales 2024, el presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, podrían abandonar la hiperausteridad en el ánimo pues, de generar un ambiente, una situación económica favorable y que eso pondría en de verdad en riesgo la disciplina fiscal el asunto del de control de la deuda y hace una advertencia que como se dio a conocer en días pues de menos actividad económica, quiero comentarla, Julio, porque tiene mucho que ver con la, el último tema que te quisiera comentar. sí Fíjate que en Estados Unidos los próximos días serán claves para el gobierno de Biden, después de que hace unas horas se logró finalmente un acuerdo para el presupuesto, 1.9 billones de dólares, que es muchísimo dinero, pero que le sigue el acuerdo sobre el nivel de deuda. ¿Cuánto va a necesitar de deuda Estados Unidos? Y eso puede ser muy revelador para México porque Estados Unidos ha estado batallando con el tema de su deuda. Por eso no fue gratuito que el 2 de enero la Secretaría de Hacienda sacara un boletín en donde dice que se han emitido 7.500 millones de dólares en bonos que, cuya deuda eh, está pagando tasas entre 5 y 6%, en algunos casos con cupones adicionales del 5%, pero que colocó a México como el emisor de deuda más buscado por los inversionistas, lo cual califico como una gran jugada desde la Secretaría de Hacienda, porque México queda ya súper bien posicionado en materia de bonos, México está abajo del todavía del 50% en deuda, cuando, para darles una perspectiva, Julio, amigos y amigas, 238% de, de, representa del PIB mundial la deuda a nivel mundial entonces este es como el promedio el 238% países como Estados Unidos, como Japón como Argentina en donde anda, acaban de dar a conocer que la inflación es del 200% y México sigue estando abajo del 50% entonces parece que Hacienda le contesta a Citibank, querido Julio Con, diciéndole calma, estamos bien
1: muy bien, muy bien. Claudia, pues no nos queda más que vernos hoy a las 8 de la noche en Economía Social.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo y no se olviden de votar por la mejor cobertura informativa en los premios que estás nominado, Julio.
1: Muy bien, muchas gracias, Claudia. Gracias, nos vemos más tarde y seguimos adelante. Hasta pronto, Claudia. Hasta
0: pronto, Julio. Buenas tardes.